0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. En español Les saluda Jorge Hurtado. En estudio nos acompaña Mónica Tajer, empresaria tecnológica e inversionista en startup de blockchain y criptomonedas. Actualmente es vicepresidenta de marketing de Rocket Fuel, una empresa global de pagos de cripto. Nuestra invitada fue directora de tecnología e innovación de negocios en InvestSB en el gobierno de El Salvador y estuvo involucrada en la ley Bitcoin de ese país. Con ella hablaremos de la tecnología detrás de las criptomonedas, el blockchain, y cómo puede usarse para combatir la corrupción. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Jorge, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, empecemos explicando a nuestra audiencia qué es esto del blockchain.
1: Claro, la verdad que es una tecnología emergente que no es fácil. Entonces vamos a tratar de explicárselo a la audiencia de una manera en que sea más comprensible. Básicamente, es una, imaginemos que es una plataforma, que es una base de datos, donde... No solamente la información que va ahí no puede ser cambiada, es decir, no puede ser adulterada eh, y por ende nos da transparencia, nos da rendición de cuentas. La misma razón por la cual muchos de nosotros estamos, que estamos en tecnología estamos abogando para que nuestros gobiernos en Latinoamérica la empiecen a utilizar como herramienta para combatir la corrupción.
0: Y de eso justamente vamos a hablar en esta entrevista. Bueno, según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan más de un billón de dólares en sobornos cada año. El Foro Económico Mundial estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Cómo esta tecnología puede combatir la corrupción en América Latina? Y si tiene ejemplos específicos de esto.
1: Claro que sí. De hecho, si los gobier nuestros gobiernos adoptaran la blockchain en sus Procesos, eh, en todos sus procesos, pudiéramos hablar, número uno, de transparencia a la hora de hacer compras, es decir, cualquier ministerio que vaya a hacer una compra eh, y si esas empresas que van a licitar o muchas veces a, ni siquiera licitan verdad, pero esas empresas que van a licitar eh, si esa información se metiera en la blockchain estuviéramos, eh, pudiéramos ver, número uno si la empresa se creó hace semanas o hace unos digamos un mes con la meta simplemente de licitar entre comillas, eh, porque puede ser una empresa fantasma, si hay testaferros detrás de esa empresa si hay anomalías, muchas veces eh, empresas que tratan de ganar estos contratos de, eh, gubernamentales se dedican a otra cosa, pero simplemente eh, también licitan y no tienen, no tienen por qué adjudicárseles esos contratos. Es decir, estamos hablando de sobornos, estamos hablando de fraudes que pueden ser contrarrestados. Esa es una manera. Y la otra, eh, definitivamente, la trazabilidad. Es decir, si se va a construir un puente o una carretera en nuestro país, podemos ver el proceso desde que se adjudica, desde que se licita el proyecto, se adjudica y, todo el, y cuánto dinero se va gastando, porque hay transparencia total. En este momento no hay ningún país en el mundo que esté exento de corrupción.
0: Muy bien, Mónica. Se me ocurre una idea con esto. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones en algún país de América Latina, siempre uh -huh. hay quejas o denuncias de corrupción. ¿Esta tecnología podría servir como un mecanismo para por ejemplo, elecciones populares?
1: Definitivamente. De hecho, eh, algunos países ya están hablando, eh, países que no se encuentran en Latinoamérica, están hablando sobre adoptar la blockchain para poder eh, tener elecciones, ¿verdad? De esa manera no se puede suscitar el fraude. Vamos a evitar el fraude. Y al mismo tiempo, los ciudadanos, la, la población, va a poder ver los resultados no solamente en tiempo real, que es algo que todavía no está pasando, pero al mismo tiempo... Eh, eh, cifras, datos verdaderos. Eh, tú me pedías ejemplos anterior, en la pregunta anterior. Sí. ¿Te, puedo, eh, te puedo compartir de que, por ejemplo, el gobierno de Singapur, que es uno de los más adelantados en cuanto a la adopción de blockchain, ya tiene eh, adoptado, en este caso... En, en el Departamento de Finanzas, en su, su Ministerio de, de haciendas, de Hacienda, perdón, eh, ya tiene adoptada la blockchain y ¿qué significa eso? Que muy difícilmente se pueden suscitar sobornos o en este caso pagos bajo la mesa a la hora de dar un contrato.
0: Muy bien. Bueno, uno de los usos más conocidos de este tipo de tecnología son las criptomonedas, pero cuando en el imaginario colectivo se habla de esto, no necesariamente se vincula con un tema de transparencia. De hecho, muchos gobiernos emprenden campañas de regulación por múltiples casos de fraude y estafa. ¿Por qué continúa sucediendo esto?
1: ¿Por qué, por qué sigue, tenemos corrupción en, en Latinoamérica? Esa es una pregunta que definitivamente está enraizada en nuestra historia. O sea, es muy difícil y como dije anteriormente, ningún gobierno, ningún país está exento de corrupción. El hecho de que estemos abogando para que la blockchain sea adoptada en todos los procesos gubernamentales definitivamente es un paso positivo para que esto se minimice. De que lleguemos al punto donde no haya corrupción. O sea, nos falta mucho, definitivamente. Solo en Latinoamérica, Uruguay, de, eh, basándonos en, en el índice de percepción de corrupción, Uruguay es el país donde se encuentra la menor corrupción, en este caso a nivel regional. Después tenemos muchos países centroamericanos donde ese, esa problemática es mayor. Eh, tenemos, entre más... Yo, Considero que entre más vayamos avanzando con la tecnología, veremos de qué vamos a poder ir minimizando este, este problema. Por el momento, definitivamente, todos los gobiernos y sobre todo los funcionarios que tengan los pantalones bien puestos, que tengan el valor suficiente de adoptar la blockchain, entonces van a poder empezar a, a minimizar e e ese problema.
0: Mónica, usted fue una de las asesoras del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para implementar la ley del Bitcoin. Ese proyecto fue pionero en el mundo y ahora otros gobiernos incluso buscan hacer esto mismo. Pero al mismo tiempo ha sido muy criticado justamente por cómo se han manejado casi en secreto las compras del Bitcoin y los dineros públicos relacionados con esta ley. Esto es una antítesis de cómo debería funcionar. ¿Qué pasó en El Salvador?
1: Muy buena pregunta, pero quiero regresar a, a lo que dijiste con respecto a que muchos países están eh, tratando, de, intentando hacer lo mismo. De hecho, no es así. La realidad es de que muchos países, y vamos a llegar a un punto en que todos los países del mundo, de la misma manera como regu eh, regularon, legislaron eh, para poder controlar el Internet, van a hacer lo mismo con respecto a todas las criptomonedas, porque si no, vamos a estar viviendo en, en la jungla, en un lugar donde no hay reglas. Yo no creo, y, y digo esto de, de manera personal, no creo de que los países, que, que van a haber muchos más países que van a adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Es diferente a decir de que se van a regular todas las criptomonedas, ¿por porque hay un ecosistema de muchas criptomonedas. Eso sí va a pasar con todos los países. Con respecto a la transparencia y rendición de cuentas. Definitivamente, yo creo que no solamente en El Salvador, sino que en todos los países, sobre todo en nuestra región latinoamericana, necesitamos adoptar la blockchain para poder rendirle cuentas a nuestros ciudadanos. Una cosa es adoptar Bitcoin como moneda de curso legal y otra muy diferente es adoptar la blockchain para ser en este caso completamente transparente, para mostrar las compras que se han realizado, con quién las realizamos, eh, cuál, cuál fue el costo. Yo creo que hay un desfase en esas dos, eh, en esas dos etapas.
0: Muy bien. Y ahora, si las ventajas del blockchain son tan amplias como usted las menciona, ¿qué hace falta para la adopción? ¿Por qué no más gobiernos están impulsando o empujando este tipo de iniciativas eh, y, o en el sector privado de pronto?
1: Excelente pregunta. Yo creo de que hay mucha tela que cortar con respecto a ese tema. Primero, el funcionario, o en este caso el mandatario, que vaya a a empujar que vaya a adoptar la blockchain en todos estos procesos eh, de su propio gobierno, tiene que estar preparado para poder en este caso señalar, tal vez a miembros de su propio equipo, que estén fomentando la corrupción. Y eso es algo que no lo vemos usualmente en Latinoamérica. Señalamos la corrupción de administraciones anteriores, o en este caso de partidos contrarios, pero no de nuestro partido. Entonces, esa es una de las causas. Sin embargo, eh, yo creo de que este es un esfuerzo en conjunto, necesitamos funcionarios con valor, es decir gobierno, sector privado y academia y en este caso nosotros la sociedad, la sociedad civil y solo vamos a poder lograrlo si nosotros, la sociedad civil, nos educamos y por eso estos foros el hablar en, en voz alta acerca de este tema es muy necesario porque es un tema a cierto punto complejo necesitamos educar a nuestros legisladores para que adopten la blockchain en todos los procesos gubernamentales y podamos parar la corrupción
0: bueno, esta tecnología ha sido bastante criticada por el impacto que podría tener en el cambio climático. y Esto porque eh, para su uso requiere una gran cantidad de energía. ¿Qué responde usted a los detractores que la critican justamente por esto, por el impacto que tendría en el cambio climático?
1: Bueno, depende en realidad de qué, porque cuando hablamos de la blockchain lo, lo hablamos en general, pero hay muchísimas blockchains, hay una blockchain de Bitcoin, hay una blockchain de Ethereum hay una blockchain de diferentes eh, como las conocemos, ¿no? monedas y hay unas cuantas que son definitivamente eh, llamémosles ahorrativas o en este caso que no necesariamente tienen un gran impacto en el clima, entonces yo creo que tiene, para esos detractores tienen que educarse más y leer sobre el tema desde un punto de vista macro general, porque no todas las blockchains eh, en este caso no, no, nos dan este, esta problemática
0: muy bien, bueno le pregunto cómo puede usarse esta tecnología en el sector privado o en la sociedad civil, y si ya se está usando, en qué y cómo, cómo está haciendo.
1: Bueno, el sector privado, de hecho, en muchos países lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en, en Brasil, que por cierto, estos dos países, bueno, la ciudad de Buenos Aires y Brasil, la semana pasada eh, dieron a conocer de que van a lanzar una iniciativa de identidad digital. ¿Qué significa eso? Que en vez de que andemos en la calle con nuestra cédula en papel o en plástico, todo va a ser digital. Si yo me encuentro en este momento en Bogotá y el día de mañana estoy en San Salvador y tengo una emergencia médica, Tendría yo que tener, eh, o mejor dicho, todos tendrían que tener mis datos, en este caso de manera digital, para poder ir a un hospital, para poder eh, sacar cualquier tipo de, de documentos. Entonces, este es, este es un paso. Eh, el sector privado también está tokenizando activos, y este es otro tema todavía más grande, porque es generador no solamente de empleo, sino que también de más inversión y y que le ayuda al ciudadano común y corriente como tú y como yo, el poder invertir en bienes raíces, en deuda, en diferentes tipos de activos, que en este caso esos son los productos y servicios que el sector privado está proporcionando.
0: Me quedan unos segundos solo para preguntarle cuál cree que es el futuro del blockchain al corto plazo, en los próximos cinco años qué vamos a ver de blockchain en la región.
1: Definitivamente en nuestra región yo creo que van a ser dos pilares, una, la tokenización, y dos, las criptomonedas, por muchas de las economías precarias lastimosamente que tenemos en, en, en Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias, Mónica Tajer, por acompañarnos aquí en la entrevista de France 24 para hablar sobre el blockchain y la corrupción en América Latina. A usted los invitamos a que siga informándose en France 24 en Español.